0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux. Le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien et vous aider à être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 3, nous allons parler du passage à l'action. Et plus précisément, pourquoi on n'arrive pas à s'y mettre ou encore pourquoi ça ne tient pas dans le temps. Cet épisode s'adresse particulièrement aux pros du lundi j'attaque le régime ou aux spécialistes du Promis, dès qu'il fait beau, je me remets au jogging. Et alors Bah Alors rien, il a fait beau et, et je me suis permis au jogging. Et aussi à celles et ceux qui ont envie, par exemple, de changer de boulot ou de mettre fin à une relation difficile, bref, une situation inconfortable, et qui n'arrivent pas à prendre la décision, sans doute par peur de prendre une mauvaise décision ou encore de ne pas pouvoir revenir en arrière. Il s'adresse aussi aux plus courageux qui, eux, ont déjà commencé, comme le jogging ou le régime, mais aussi suivre une formation ou encore ranger le garage, et qui, après quelques jours ou quelques semaines, ont laissé tomber. Alors, aucun jugement de ma part dans cette phrase, parce que croyez moi, je, je connais très bien le sujet. Il semblerait que cette motivation, elle soit aller voir ailleurs si on y était, et que, entre-temps, il y a eu confinement et elle n'a pas pu revenir. Et donc, la, la petite question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, parmi nous, il y en aurait qui pourraient éventuellement avoir envie d'arrêter de passer à côté de leur vie Qui est-ce qui, parmi nous, s'est jamais réveillé un matin en espérant que tous les problèmes soient résolus dans la nuit comme ça, comme par magie C'est vrai, des fois, on espère que quelque chose de miraculeux va arriver, remettre tout dans le bon ordre, et que d'un coup, tout ira mieux. Ah, crotte Mais moi, elle ne marche plus, ma baguette magique Bon, j'en ai commandé une sur Amazon, mais... Aïe, 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 pas de livraison possible avant mai 2023. Bon, petite blagounette en période de confinement. La vérité, c'est qu'on va bien être obligé de se débrouiller tout seul et de prendre nos responsabilités si on veut que les choses changent. Rappelez-vous, résultat différent égale action différente. Alors, comment expliquer qu'on n'arrive pas à s'y mettre Qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut Pourquoi on commence, par exemple, des régimes, du sport ou, ou arrêter de passer ses soirées sur Netflix, mais que ça ne tient pas dans le temps pourquoi on prend plein de bonnes résolutions, souvent les mêmes chaque année d'ailleurs, et on n'arrive pas à les tenir Parce qu'on le veut en fait, hein, perdre les kilos, se remettre au sport ou trouver un peu plus de temps pour s'occuper des gosses. C'est quand même dingue parce que en fait ça a l'air simple comme ça. Bah tu veux faire un peu de sport, va courir. Hein. Tu veux faire un régime, bah arrête de manger du saucisson. Bah ouais, mais ça a l'air simple, mais ça marche pas. C'est très compliqué pour nous de passer à l'action. Et alors en plus, quand on prend conscience qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, si vous êtes comme moi, ben on s'en rajoute une petite couche. Hein on se dit que euh, on n'a vraiment aucun courage, qu'on est naze, euh, bien sûr on va se comparer aux autres, qui, eux, y arrivent, forcément. Résultat, on se sent hyper mal, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là? Ben on se prend un petit paquet de chips et on regarde euh, la saison 4 de Casa des Papels. Et du coup, on devient ce hamster qui tourne dans sa roue, il tourne, il tourne, mais il n'avance pas et on entretient tout seul notre propre cercle vicieux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a certainement agi de cette façon depuis des années, peut-être des dizaines d'années pour certains d'entre nous, et sans doute, sans même nous en apercevoir, on a donc perpétué un comportement qui est extrêmement ancré en nous. Et alors, le plus drôle, ou le plus étonnant, devrais-je dire, c'est qu'on essaye toujours de résoudre les problèmes, exactement de la même façon, en faisant exactement les mêmes choses, alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Hein, ce n'est pas nouveau qu'on n'arrive pas à s'y mettre ou qu'on ait déjà essayé et que ça n'ait pas marché. On s'est entraîné dur pour ça. Hein. C'est ça qu'on sait bien faire, ne pas faire ou ne pas continuer. Et notre petit cerveau primaire, il adore ça, lui, répéter tout ce qu'il connaît, tout ce qui est dans sa zone de confort, hein, nos schémas de pensée bien ancrés. C'est facile pour lui, ça, ça marche bien, c'est efficace. Alors en même temps, si c'était facile, hein, ça se saurait depuis le temps. Mais si je veux que mon rêve devienne réalité, que mon projet voit le jour, ou encore atteindre mon objectif, je dois bien évidemment m'y mettre, et surtout, et c'est là que ça se complique, tenir le cap et tenir dans la durée. Il n'y a pas de mystère, pas de résultat sans action. Hein. C'est l'action qui précède le changement et qui produit des résultats. Alors changer, ça va nous demander un petit peu d'entraînement. Mais quand on arrivera à maîtriser cette attitude, cette compétence, ça va nous servir dans plein d'autres domaines de notre vie au quotidien. Malraux écrivait dans la Condition humaine, « Un homme est la somme de ses actes ». Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que si le résultat n'est pas bon, c'est que les actions ne sont pas bonnes ou ne sont pas prises. Et du coup, pourquoi on fait ou on ne fait pas quelque chose Tout ce qu'on fait dans la vie, Absolument tout, c'est pour ressentir quelque chose, en général quelque chose d'agréable, une émotion positive comme l'amour, la sécurité, le bien-être, ou alors pour ne pas ressentir quelque chose de désagréable, une émotion négative. On est tous pareils, on veut tous se sentir bien, heureux, joli, aimé. Et on veut tous ne pas se sentir en colère, vexé, triste, déprimé. Voilà, tous, ça marche à tous les coups. Du coup, est-ce que vous me voyez venir Par exemple, je vais manger des éclairs au chocolat parce que j'en ai envie. L'envie, c'est une émotion cool. Ou encore, je ne demande pas à ce gars de sortir avec moi parce que j'ai peur qu'il me dise non. Peur du rejet, c'est une émotion not cool. Et nos émotions, on l'a vu. Elles sont pas là par hasard, elles sont générées par nos pensées. On peut le retourner dans tous les sens, on en revient toujours à la même chose. Et retenez-le bien parce que c'est quelque chose dont on va souvent parler, c'est un modèle qui marche à tous les coups, les faits, les émotions, les pensées, les actions et les résultats. En effet, nos résultats sont le fruit de nos actions, nos actions sont le fruit de nos émotions, elle-même générée par nos pensées. Et on a tous la capacité de changer nos pensées. Alors quand on comprend ça, qu'on comprend comment ça marche, ça change notre façon d'aborder les choses dans notre quotidien. Et moi, je me demande comment ça se fait qu'on nous apprend pas ça à l'école. Ça nous aurait évité bien des galères et des moments difficiles. Et en même temps, il est jamais trop tard, je trouve ça cool de l'apprendre maintenant. Vous le saviez, vous, qu'on pouvait penser volontairement Qu'on pouvait choisir ses pensées pour obtenir le résultat qu'on voulait parce qu'une fois qu'on arrive à gérer ses pensées, du coup, on peut créer les émotions qu'on veut. Oui, ok, avec un peu d'entraînement, mais, mais quand même, c'est pas un truc de dingue. Ah oui, mais vous allez me dire « Non, mais moi, c'est pas pareil. Moi, si je fais pas, c'est pas à cause de ce que je pense. C'est parce que euh, je sais pas par quel bout prendre, ou j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de me planter. » Ou alors le, alors, le grand gagnant, c'est « j'ai pas le temps. » Mais, mais c'est quoi tout ça Je sais pas par quel bout le prendre. On est dépassé, impuissant. Confus, sont des émotions. J'ai pas confiance en moi. Manque de confiance en soi, doute, honte, émotion. J'ai pas le temps. Impatience, frustration, émotion. Donc ce sont bien nos émotions qui déterminent nos actions, qui sont le, le carburant pour qu'on arrive à faire quelque chose. Donc on fait ou on ne fait pas les choses à cause de ce qu'on veut ressentir ou ne pas ressentir. Et ainsi, nos actions ou nos inactions donnent ou ne donnent pas un résultat. « C'est 100% vrai, ça marche à tous les coups. » Bon alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on fait Parce qu'encore une fois, moi j'ai paumé ma baguette magique. Euh, si je veux que les choses changent, il va falloir que j'y mette du mien. Donc on l'a vu, le changement, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va demander quelques efforts, et ce n'est pas forcément évident qu'on soit prêt à changer, et en plus souvent on se trouve des, des excuses. Pour certains par exemple, on peut avoir l'impression que c'est pas le bon moment, mais en réalité, il n'y a pas de bon moment. Hein. Ou, ou alors, on pourrait se dire que le bon moment, c'est maintenant. Et c'est certainement parce que euh, il y a des peurs, des blocages, des, des émotions négatives, et encore plus gênant, des croyances limitantes. qu'on ne s'accorde pas assez de temps pour nous, nos envies et nos projets. Donc encore une fois, il n'y a pas un bon moment pour commencer ou faire des changements, et le bon moment, c'est maintenant. Parce que si vous vous dites « j'ai pas le temps », en fait, vous avez déjà fait un choix. Vous avez fait le choix que le reste passe en priorité, que le reste passe avant ce qui vous plaît vraiment, que le reste passe avant la chose la plus importante de votre vie, c'est vous. Pour d'autres, on peut aussi se plaindre à propos de tout ce qui nous arrive. C'est pas juste, j'ai quand même pas mérité ça, j'ai pas de chance, ça arrive qu'à moi. Mais bon, à un moment, peut-être qu'on peut se poser la question de. Est-ce que, par hasard, je dis bien par hasard, hein, on ne serait pas un tout petit peu responsable de la situation Alors, pas facile hein, d'avouer que ça peut aussi être de notre faute, parce qu'on ne fait pas du tout ce qu'il faut. Et du coup, on rejette la faute sur le reste du monde. Et souvent, sans s'en rendre compte, d'ailleurs. Passer à l'action, ça va de pair avec la responsabilité. Donc, il va falloir qu'on arrête de jouer les victimes. La posture de victime est super nocive. Parce que plus on se plaint, plus on a l'impression que... L'univers entier est contre nous. Plus on va exercer notre petit cerveau à penser ça, plus il va le croire. Alors qu'en fait, on s'est fait un film tout seul dans notre tête. L'univers n'a rien à voir là-dedans. Personne nous en veut. En fait. Et en agissant ainsi, en reprenant pas le contrôle, on s'entraîne à rester passif, à ne pas prendre les mesures nécessaires, ne pas passer à l'action, et on alimente nous-mêmes notre propre moulin de la misère. Rappelez-vous ce que je vous ai proposé dans l'épisode précédent, la vie n'est pas toujours rose, et c'est comme ça, c'est pas grave. On rencontre tous des difficultés, c'est pas grave. On affronte tous des épreuves, c'est pas grave. Être responsable, c'est accepter cette réalité. Et ensuite, quand les épreuves arrivent, bah, au lieu de se dire qu'on n'a vraiment pas de chance, on se dit que c'est normal, c'est comme ça, et on va faire ce qu'il faut pour les affronter. Une autre action qu'il va falloir qu'on fasse, c'est nettoyer un petit peu le bazar qu'on peut avoir dans la tête. Alors j'imagine que certains d'entre vous se disent Mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte Moi je vais très bien, j'ai pas de bazar dans la tête à nettoyer. » Beaucoup d'entre nous peuvent avoir cette impression qu'on contrôle rien, qu'on contrôle pas du tout ce qui se passe. Mais bien sûr que si, on contrôle. Rappelez-vous, à part les circonstances, les faits qu'on ne peut pas contrôler, sinon on peut tout contrôler. On contrôle nos pensées, donc nos émotions, et donc les actions, et enfin le résultat. Ce qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, c'est d'identifier la pensée qui nous embête, qui génère l'émotion, qui produit l'action ou l'inaction. On pourrait se dire que pour changer le résultat, il faut juste changer l'action. Mais si vous changez juste l'action, et que vous pensez toujours la même chose qui est à l'origine de votre action ou votre inaction, ça ne va pas fonctionner. Ça ne tiendra pas dans le temps. Si vous changez uniquement l'action votre émotion n'a pas changé et du coup vous luttez en permanence contre cette pensée qui ne convient pas, qui n'est pas la bonne. Alors que si vous remontez le processus, si vous arrivez à changer la pensée, alors après tout coule de source car votre émotion sera différente et de fait votre action ou inaction sera différente. Alors vous allez me dire que c'est facile à dire mais que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors je, je vais essayer de vous prendre un exemple un petit peu extrême pour vous prouver qu'en fait c'est bien comme ça que ça marche. Donc vous savez, nous sommes en pleine épidémie de coronavirus. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui qui ne suivrait pas les consignes de confinement, hein, qui sortirait sans se protéger et du coup euh, sans protéger les autres. Alors bien sûr, il pourrait juste ne pas sortir, changer son action, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui, il sort. Il sait que c'est dangereux, il sait qu'il peut en mourir, il sait surtout que les autres peuvent en mourir, mais il se dit que non mais lui il craint rien en fait. Et puis un jour, eh bien, il a tous les symptômes, la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, et là il prend peur, il réalise à quel point la réalité le rattrape, qu'il peut à la fois en mourir et contaminer les autres, et là seulement, il reste chez lui et il le fait avec conviction. Pourtant, les circonstances n'ont pas changé, l'épidémie est toujours là, et lui, il a changé ses actions parce qu'en fait il a changé ses pensées, hein, son état d'esprit, son émotion, qui était avant pas peur, et s'est transformée en peur. Et ensuite, ça a rendu le changement plus facile et réalisable, alors qu'avant pas moyen, parce que son émotion, c'était qu'il n'avait pas peur. Alors un autre exemple assez classique, c'est celui de quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de fumer. Il dit que c'est pas possible pour lui qu'il n'y arrive pas. Et jusqu'au moment où le diagnostic de cancer des poumons tombe. Et là, évidemment, il arrive à s'arrêter de fumer. J'ai pris ces exemples un peu extrêmes pour vous montrer que c'est bien nos pensées qui sont à l'origine de nos changements d'action. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et pour que ça fonctionne, ce que je vous invite à faire, c'est appliquer les, les grands principes de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la, la capacité à traiter euh, les informations sur ses émotions ou sur euh, celles des autres. Donc les quatre principes sont, 1. la capacité à percevoir et exprimer correctement ses émotions euh, et celles des autres. 2. la capacité à utiliser ses émotions de manière à faciliter la réflexion. 3. la capacité à comprendre les émotions, hein, le langage émotionnel et les signes émotionnels. Et 4. la capacité à gérer ses émotions pour atteindre ses objectifs. Par exemple, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle développée, vous avez peut-être entendu parler de QE pour quotient émotionnel. Eh bien ils font plus attention, ils utilisent et comprennent mieux, ils gèrent un peu mieux leurs émotions que les autres. Donc ce qui est très important, c'est de ne pas changer ces pensées radicalement en un claquement de doigts. On va d'abord prendre un peu de temps pour les identifier, les accueillir, les accepter, comprendre ce qui se passe un peu dans notre tête. Et pour cela, je vous invite à utiliser la puissance du « pourquoi ». Se demander pourquoi est le meilleur moyen de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Si on reprend nos exemples, je sais pas par quel bout le prendre. Pourquoi Peut-être parce que je ne l'ai jamais fait et du coup, je sais pas comment avancer. Alors un petit tuyau dans ce cas-là que je vous propose, c'est quelle serait votre hypothèse la plus probable Ok, vous savez pas comment démarrer, mais comme ça, intuitivement, la première idée qui vous viendrait, ce serait quoi Et démarrer avec ça. Un autre exemple, ça pourrait être « j'attends que toutes les conditions soient réunies Pourquoi ». Pourquoi ben Peut-être parce que comme ça, ça me donne une bonne raison de ne pas commencer et du coup de ne pas échouer. Et là également, vous pouvez essayer de vous dire ben, « je vais déjà essayer comme ça, je verrai bien ce que ça donne, et puis ensuite j'ajusterai et je m'améliorerai ». Autre exemple, « j'ai peur de me planter Pourquoi ». Pourquoi Eh bien peut-être parce que j'ai peur du regard des autres, j'ai pas envie d'être critiqué, j'ai pas envie d'être ridicule. Mais c'est pas grave de se planter, c'est même nécessaire. C'est comme ça qu'on apprend à faire quelque chose. Moi, je me rappelle très bien des premières poteries que je faisais. Euh, je disais que c'était pas moi qui décidais de ce que j'allais faire, mais c'était la terre. <rire> Alors, une fois qu'on a compris comment ça marche, que tout est dans notre tête, on peut, moi ça a été mon cas, avoir tendance à se faire des reproches, à s'en rajouter une couche. C'est-à-dire à penser que, que tout ça c'est de notre faute. Alors ça sert à rien et à personne euh, de se dire euh, ce genre de choses. Il hein. ne faut pas qu'on fasse ça. Donc s'il vous plaît, il faut absolument qu'on se traite mieux. Il faut qu'on arrête de s'en rajouter. Il faut qu'on arrête de se faire du mal comme ça. Hein. Ni aujourd'hui, ni plus jamais. Il hein. faut qu'on se traite avec euh, respect et bienveillance. Comme on le fait pour les autres. En fait, euh, on traite les autres beaucoup mieux qu'on se traite soi-même. C'est incroyable ça. Donc on doit développer ou renforcer cette relation de confiance qu'on a avec soi-même. Il faut qu'on qu puisse compter sur soi, en fait. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de dire à quelqu'un, qui, par exemple, viendrait de réaliser qu'il est responsable de ses pensées, « Eh ben dis donc, quest ce que t'es nul ?» ben, Bien sûr que non. Bien sûr que non, on ne ferait pas ça. Alors pourquoi on le fait avec soi-même Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est quand même incroyable. Souvent, on se parle comme on n'oserait jamais parler à quelqu'un, ou encore comme on n'accepterait jamais que quelqu'un nous parle. Bon, ça fera sans doute l'objet d'un épisode. Alors, une autre raison qui fait qu'on n'arrive pas à s'y mettre ou qu'on commence mais qu'on s'arrête dans le temps, c'est que notre cerveau est programmé pour choisir la récompense immédiate plutôt que le bénéfice à long terme. Dans les moments associés au plaisir, le cerveau libère un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine et comme bien évidemment on a tendance à préférer les moments agréables que les moments désagréables, eh bien c'est quelque chose que l'on répète extrêmement facilement. Donc, Autrement dit, on est addict à tout ce qui va nous procurer du plaisir, et notamment au sucre, qui a ce pouvoir super addictif. Car un autre exemple significatif, c'est tout ce qui est lié aux récompenses. C'est exactement le principe qu'on utilise pour dresser les animaux. Alors, C'est aussi exactement le cas du mangeur émotionnel. Donc ça c'est quelque chose dont je peux assez bien vous parler aussi. Alors le mangeur émotionnel, c'est quelqu'un qui, une fois la journée terminée, se jette sur une tablette de chocolat, alors qu'en fait il n'a pas faim, ou alors qu'il s'enfile une barquette de glace en entier, et sans même s'en rendre compte. Je ne sais pas si vous en connaissez. Bon, moi j'en connais. Donc ce, ce profil-là, il va se dire que ce n'est pas de sa faute. Et il a l'impression que c'est plus fort que lui. Parfois il ne s'en rend même pas compte, tellement c'est intégré et c'est programmé dans le comportement. En réalité, il mange pour ressentir cette, cette récompense instantanée, hein, ce plaisir immédiat dont, dont on a parlé tout à l'heure, et aussi pour éviter de ressentir une émotion désagréable comme l'ennui, la solitude ou encore le stress. Ça va servir qu'à remonter le moral, sans du tout traiter le problème en profondeur, et du coup, à chaque fois qu'il va ressentir cette émotion désagréable, eh bien il va y répondre par de la nourriture, et ça devient un véritable cercle vicieux. Et donc une fois qu'on identifie la pensée d'origine, et d'ailleurs à chaque fois qu'on va parler de pensée, ça sera la même chose, il faut toujours se poser la question de « à quoi ça me sert de penser ça »« Qu'est-ce que ça m'apporte de positif »« Est-ce que j'y ai un intérêt à penser ça ?» Il faut qu'on puisse aimer nos raisons, parce que si on doit le faire à contre cœur ça marchera jamais. Et c'est exactement ça le coaching, c'est chercher la cause de nos habitudes, de nos schémas de pensée, et pourquoi on fait ou on ne fait pas les choses. Nous, nous contrôlons notre propre vie en ressentant et en agissant en fonction de nos valeurs et de nos croyances. Et si on ne change pas ce qui ne nous plaît pas, qui est-ce qu'il fera pour nous En synthèse, si je dois résumer ce qu'on a vu ensemble, changer, ça va nous demander de l'entraînement, mais ça nous sera utile dans de nombreux domaines de notre vie au quotidien, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ressentir ou ne pas ressentir quelque chose. Pour changer le résultat, il faut changer les actions, donc les émotions, donc les pensées. Et changer notre façon de penser dépend de nous. Il n'y a pas de bon moment pour commencer, le bon moment c'est maintenant. Et enfin, passer à l'action égale responsabilité, donc pas de victimisation. Alors pour mettre en pratique ce que je viens de vous raconter, je vous propose un exercice prenez une petite feuille de papier et sur une ligne, écrivez « résultat de points et écrivez ce que vous voulez changer, améliorer ou ce qui ne vous satisfait pas. Sur une autre ligne, écrivez « action » puis les, la stratégie ou le comportement que vous avez mis en place et qui ont produit le résultat. Sur une autre ligne, « émotion de points et là, identifiez l'émotion qui a abouti aux actions ou aux inactions. Sur une autre ligne, « pensée » et écrivez la pensée qui a conduit à cette émotion. Ensuite, faites le schéma dans l'autre sens, modifiez la pensée par une pensée plus positive, plus constructive, mais très très important qui est totalement crédible pour vous, puis notez le changement d'émotion, enfin le changement d'action, et du coup, le changement de résultat. Pour finir, je vous propose ces deux pensées à travailler cette semaine. Le meilleur moment pour commencer à faire des changements, c'est maintenant, et notre vie ne va pas mieux par hasard, elle va mieux grâce à nos actions. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les outils et les exercices sur le site web www.gt-coaching.com podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Retrouvez tous les podcasts, me soumettre à un sujet ou encore prendre contact avec moi. Rendez-vous sur le site web www.gt-coaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous et entraînez-vous à être vous mais en mieux